0: Twee fragmenten uit de Bijbel vanmiddag, uit Ezekiel 47 en uit openbaring 22. We zijn in de ochtenddiensten, zoals je natuurlijk weet, bezig met Ezra en Nehemia. Dat speelt iets later dan Ezekiel. Ezekiel is een profeet in de ballingschap, die Israël laat zien dat ze in de ballingschap niet los van God zijn. In tegendeel, dat juist de ballingschap een periode is waarin je ook hele nieuwe dingen over God kunt leren en ontdekken die je nog helemaal niet wist. Um, en een van de latere hoofdstukken in het Bijbelboek Ezekiel gaat dus over de manier waarop God terugkomt naar zijn volk en er een nieuw begin mee maakt. En het beeld dat Ezekiel ziet in zijn visioen is het beeld van de tempel. Het is een heel lang visioen eigenlijk en we vallen nu in het tweede stuk. Hij heeft dus al een tempel gezien en nu gaat er vanuit die tempel iets stromen. En de man die Ezekiel dit alles laat zien, die... Uh, ja, die treedt op als een soort hemelse gids, zou je kunnen zeggen. Ezekiel 47, vers 1 tot en met 12. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel... Ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten. En we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat duizend el. En daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens duizend l en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens duizend l en liet me weer door waden. En het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens duizend l en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. En hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar, de bene naar beneden de Jordaanvallei in en mond uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. En het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. En overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot En-Eklaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor de netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee... Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zoutwater. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Tot zover de eerste lezing tweede lezing uit het Bijbelboek Openbaring, waar de apostel Johannes precies dit beeld opneemt in zijn visioen van het hemelse Jeruzalem. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten gaf... ...elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren... ...en hem met eigen ogen zien... ...en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn... ...en het licht van een lamp of het licht van de zon... ...hebben zij niet nodig... Want God de Heer zal hun licht zijn en zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Toen zei hij tegen mij, wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Tot zover de lezing. Dit is vanmiddag het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, hier of waar je ook met ons verbonden bent, wij gaan zwemmen vanmiddag. Zwemmen met Ezekiel op de golven van Gods geest. En dat is vrij bijzonder, want zwemmende mensen kom je in de Bijbel niet veel tegen. En als je ze al tegenkomt, dan is de aanleiding meestal niet zo positief en gaat het niet vrijwillig. Denk aan Jona, die in de golven ten onder gaat. Denk aan Paulus als hij schipbreuk leidt en ter nauwe nood zwemmend een eiland bereikt... Water in de Bijbel is meestal iets bedreigends en de zee is heel vaak een beeld van de dood en de chaos. Denk aan de psalmen waarin het gaat over de golven die letterlijk of figuurlijk over je heen kunnen slaan en die je meesleuren naar de ondergang. In Israël had men het niet zo op zeevaren. Ze lieten dat graag over aan andere volken. Een beetje vissen op het meer van Galilea, dat was meer dan genoeg. En zwemmen, dat deed je niet voor je plezier. Wat dat betreft is Ezekiel 47 dus een behoorlijke uitzondering. Want in dit hoofdstuk is zwemmen iets uitermate positiefs. Het is weliswaar een, een droom, maar toch. Ezekiel zwemt in zijn visioen rond in de rivier van Gods goedheid. De rivier van zijn overvloed. Ik zei het net al, dit visioen krijgt hij in Babel, waar Israël op dat moment nog in ballingschap is. En die ballingschap, moet je bedenken, dat was voor Israël een ongekende geestelijke dreun geweest. Want hoe kon het bestaan dat God zijn eigen uitverkoren volk zo in de steek zou laten... Dat was de grote vraag waarmee die ballingen daar rondliepen. En midden in die enorme geestelijke crisis staat Ezekiel op en profiteert hij. En gaandeweg zijn boek wordt steeds meer duidelijk dat God zijn volk niet eindeloos aan zichzelf over zal laten. Maar dat hij terug zal komen. Terug zal komen om eens en voor altijd onder zijn volk te wonen. En Ezechiel, hij had het in dat visioen al zien gebeuren. In zijn droom zag hij God terugkomen in zijn tempel. Dat is het hoofdstuk hiervoor. In een verschijning van wolken en vuur. En hij merkte hoe Gods majesteit dat hele tempelcomplex vulde. En hoe zijn lange, lange wachten daarop werd beloond. Maar daarmee is het grote tempelvisioen nog niet afgelopen. De hemelse gids heeft Ezechiel nog meer laten zien en daar focussen we vanmiddag op. Hij neemt hem mee naar een van de poorten van de tempel en hij zegt... Kijk mensenkind, zie je dat nou? En Ezechiel kijkt en hij ziet het warempel, het zijpelt water onder de deur van de tempel uit. Het is maar een klein stroompje... Je zou het haast over het hoofd zien. Maar veel tijd om er echt over na te denken is er niet. De gids neemt grote stappen. Hij heeft zijn duimstok tevoorschijn gehaald en meet ongeveer 500 meter, 1000 L. Het stroompje is ongeveer wat breder geworden en toch ook wat dieper. Je kunt het nu niet meer over het hoofd zien. En de gids... De gids lijkt een beetje op een docent die ervan houdt om zijn kinderen zelf wat te laten ontdekken. Die niet alleen maar vertelt vanuit een boekje hoe het zit, maar ook graag helpt om proeven, te proeven, te voelen, te ruiken en te ontdekken. Want, zegt hij, wil je weten hoe diep het water is, Ezekiel, loop er dan eens doorheen. En Ezekiel, hij doet het en het water, merkt hij, komt tot zijn enkels. Daar gaat de gids alweer verder. Weer 500 meter en weer staan ze stil. Toe maar, Ezekiel, ga nog maar een keer. En het water is inmiddels een serieuze beek geworden. Het klotst tegen zijn knieën. En na weer 500 meter hetzelfde verhaal. Ga er maar weer doorheen, Ezekiel. En nu is het toch echt menens. Het water staat inmiddels tot zijn middel. Toe, Ezekiel, nog een keer, zegt de gids, na 500 meter. Maar nu aarzelt Ezekiel. Hij blijft toch iemand van Israël. Zwemmen is niet echt een hobby. Dit wordt te gek. Het stroompje dat zo klein begon is inmiddels een serieuze rivier geworden. En Ezekiel durft niet. Maar de gids, de gids neemt hem mee en samen gaan ze al zwemmend in het rond. En als ze we weer op de kant staan, wijst de gids op de bomen. Heb je het al gezien in CGL? Langs deze rivier. Massa's bomen, groen en fris. Zoals uh, half juni in een prachtig voorjaar. Dat is nou het effect van deze rivier, zegt de gids. Overal waar het water komt, daar brengt het leven. Er gaan bomen groeien, er schiet gras op, er komen vruchten en er komt zelfs vis en zelfs de dode zee, Ezekiel, waar deze rivier uiteindelijk uitkomt, dat zal een vruchtbare plek worden. Waar gaat dit visioen nou eigenlijk precies over? Je zou kunnen zeggen, het gaat over het effect van het komen van God in deze wereld. Dit visioen laat ons iets zien van de vernieuwende en helende en genezende beweging die op gang komt als God zich aandient. Want als God komt, komt hij nooit voor zichzelf. Elke keer als hij op een bijzondere manier naar deze aarde komt, dan heeft zijn komst een heilzame uitwerking. Zo zegt Jezus het ook later. Ik ben gekomen om jullie het leven te geven en de overvloed. En je ziet het ook gebeuren in zijn nabijheid. Mensen genezen, ze worden verlost, ze bekeren zich, ze beginnen nieuwe levens. En daar knap je niet alleen zelf van op, maar ook je omgeving. Dat is dus waar dit visioen ons brengen wil. God komt niet voor zichzelf. Hij komt, zegt de geloofsbelijdenis om ons en om onze redding. Ezekiel zag dat al gebeuren. Hij zag die verschijning komen van God uit het oosten en heel de tempel vullen. Je zou kunnen zeggen dat is kerst. En nu ziet hij de rivier precies die tegenovergestelde beweging maken. Vanuit de tempel gaan de stromen van zegen het dorre land in. Dat is het geheim van Pinksteren. De heilige geest maakt levend. Want God houdt wat hij heeft niet voor zichzelf. Nee, daar wil hij ons in laten delen. Jou en mij. Je moeder. Je broer. Je kind. Die medestudent van je die het moeilijk heeft. Die collega die eigenlijk alleen in het weekend een beetje opbloeit. Je sportmaatje die je nog altijd ziet lijden onder de scheiding van zijn ouders. Mensen worden uitgenodigd om te zwemmen in de rivier van Gods goedheid... Uitgenodigd om zich door zijn genezende en helende aanwezigheid te laten aanraken. Dit visioen stelt overigens ook wel een vraag aan ons. Want hoe zit dat eigenlijk bij jezelf? Zwem je zelf wel eens rond in de rivier van Gods goedheid? Heb je die overweldigende kracht van de liefde van God wel eens ervaren? Of is geloven eigenlijk meer een beetje pootje baden voor je? Misschien steek je af en toe een vinger in het water of een teen laat je het water hooguit tot je enkels komen maar verder verder laat je je liever niet meenemen. Best een goede vraag om van tijd tot tijd eens te stellen voor jezelf. Laat ik me door de overvloed van God meenemen naar diep water? Of blijf ik liever wat aarzelen of treuzelen? En als je dat bij jezelf een beetje constateert, dan vraag je dan eens af waarom eigenlijk? Durf je niet misschien? Is er iets in je leven dat zegt niet doen, niet voor jou. Het diepe is voor gevorderden, hoor jij nooit bij, vergeet dat maar. Als dat zo is, dan verdient die stem het om krachtig te worden tegengesproken. Want de rivier van Gods goedheid is er ook voor jou. Je wordt uitgenodigd om te zwemmen vanmiddag. Om je te laten meenemen op de stroom van Gods genade die ook jouw leven aanraakt... En vruchtbaar wil maken. Het kan ook zijn dat er iets anders is dat je doet aarzelen. Niet zozeer de vraag of je wel mag springen, maar de vraag of je dat eigenlijk wel wilt. Want gelovig pootje baden heeft ook wel iets veiligs kan je ergens het idee geven dat je christen kunt zijn... en toch ondertussen nog min of meer jezelf kunt blijven. Natuurlijk geloof je in God, maar niet te fanatiek. Natuurlijk doe je er geregeld wat aan, maar ook weer niet te veel, kom. Je hebt ook zo je eigen prioriteiten en je maakt je eigen keuzes. En God krijgt de ruimte... ...die je hem toegemeten hebt. En als het wat te dichtbij komt, dan reageer je misschien wel wat stekelig en af, afwerend. Waarom eigenlijk? Zie je dan niet dat God veel meer van zijn liefde en zijn goedheid met je delen wil... ...dan een miserig afgepast stroompje... Zie je niet dat het bij God gaat om de overvloed, dat hij een totale vernieuwing en genezing van heel je leven op het oog heeft. En dat het water van zijn genade, alle resten weerstand en wrok, oud zeer, gekwetst ego, hoogmoed, trots, wil wegspoelen. Zie je dan niet dat je pas echt gaat leven als je je mee laat nemen op de golven van de genade? En ook echt een keer kopje ondergaat in Gods goedheid. Het evangelie zit vol verhalen van mensen die dat aan zich laten gebeuren. Aan zich laten gebeuren. Zeg ik expres zo? Want dat is eigenlijk geloven: je laten meenemen op de golven van Gods geest, die Heer is en levend maakt op de golven van Zijn overvloed. Ga mee. Waarom zou je langer aarzelen? Stilstand in geloof is achteruitgang. Doe als Ezekiel, doe als Maria, doe als zoveel door de eeuwen heen. Laat je verwonderen over wat de komst van God in je leven allemaal teweeg wil brengen. En wat is dat dan allemaal, zeg je? Nou, ook daar krijgt Ezekiel het nodige over te zien en te horen. Want zegt de hemelse gids, deze rivier die stroomt alsmaar verder en verder... tot hij uiteindelijk in de Dode Zee zal uitkomen. En je weet ongetwijfeld, dat is het laagste punt op deze aarde... bijna 400 meter onder de zeespiegel. Vroeger, zegt de Bijbel, lagen daar Sodom en Gomorra... en nu groeit er niks meer. Maar Ezechiel krijgt te horen dat dat veranderen zal... Dat er groei en bloei zullen komen, zelfs tot op de meest dorre plaatsen. Bomen met vruchten, altijd groene bladeren met geneeskrachtige werking. En het water, nu nog zouter dan zout, zal gezond worden. Er zal weer gevist kunnen worden, niet zomaar mondjesmaat, maar meer dan overvloedig. Wat betekent dat? Het betekent dat de komst van Gods geest in deze wereld minstens twee effecten heeft. Genezing en bloei. Maar God komt... En mensen zich laten meenemen op de stroom van zijn liefde. Worden zieke levens gezond. En komen verdorde levens tot bloei. En dat Ezekiel dat juist rondom de dode zee ziet gebeuren. Dat geeft aan dit visioen een enorme kracht. Want dat betekent dat er geen situatie is waar God uiteindelijk niet tegen opgewassen is. Geen leven zo dor en zo doods. Ook dat van jou niet. Of hij kan ...en wil het tot bloei brengen. En zo gaat het ook... ...sinds Pinksteren. Die rivier van Gods genade is bezig... ...om over deze wereld te stromen. En hij verandert daadwerkelijk levens, natuurlijk. Hij verandert situaties. Hij verandert ook culturen. Langzaamaan beginnen ze te bloeien en te groeien en te genezen. Is dat nou vooral toekomstmuziek, denk je misschien? Of is daar nu ook al iets van te merken? Van die genezende werking van Gods komst in deze wereld. Je hebt misschien de neiging om in... Tijden waarin wij leven, tijden toch wel van, van teruggang. En tijden waarin je niet het idee hebt dat het christelijk geloof in Europa nu echt zo enorm een opbloeiperiode uh, beleeft. Maar dat is denk ik toch maar de helft van het verhaal. Er zijn veel plekken waar Gods geest op dit moment bijzonder krachtig aan het werk is. Waar wij soms amper idee van hebben. En laten we vooral ook de kleine momenten in onze eigen levens en in onze eigen omgeving niet onderschatten. Ook vandaag raakt de geest van God mensen aan. Vernieuwt hij levens, absoluut. Houdt hij ons gaande. Alleen het feit dat we hier zijn, zegt genoeg. Natuurlijk is het wel zo dat er in zo'n visioen verschillende lagen zitten. En dat de definitieve vervulling ervan nog niet bereikt is. Bepaalt niet, haast ik me te zeggen... Er is in onze wereld nog ontzettend veel dat schreeuwt om verlossing. Zoveel kapotte levens... gedeukt door verdrietige omstandigheden. Of door foute keuzes. Zoveel levens die roepen om heling en om genezing. En zoveel schijnbaar vrolijke en zonnige mensen die achter hun blije gezichten ongelooflijke dorheid en doodsheid verbergen. Dat is ook gaande, zeker. Maar laat je vooral toch ook niet aanpraten dat er ondertussen door de geest van God niets meer gebeurt. Dat die genezende en heilzame werking van Gods geest amper wat voorstelt. Een van de vele voorrechten van dominee zijn is dat je daar soms met je neus zomaar bovenop gedrukt wordt. Laatst nog vertelde iemand tegen me, ze zei, lange tijd dacht ik dat mijn geloof iets is waar ik eigenlijk verantwoordelijk voor ben. Ik had sterk de indruk dat ik het gaande moest houden, dat ik het kwalitatief op pijl moest houden. En het frustreerde me eigenlijk mateloos dat dat zo moeilijk lukte. Het schiep afstand, het blokkeerde mijn denken en mijn voelen, eigenlijk alles. Maar kort geleden heb ik ontdekt dat het in geloof eigenlijk precies omgekeerd is: dat het niet gaat om wat ik allemaal moet doen, maar dat het gaat om het feit dat ik opgezocht ben, en dat ik meegenomen word, en me ook mee mag laten nemen. En het was alsof er een kwartje viel. En ineens een heleboel dingen er volstrekt anders uit gingen zien. Ik denk eerlijk gezegd dat met die ontdekking elke vernieuwing begint. Telkens weer opnieuw. Als je merkt dat niet jij draagt, maar dat je in de eerste plaats gedragen wordt... En dat er golven zijn, een beweging onder jouw leven. die je meenemen. En waarin je mag zwemmen. dan krijgt God steeds meer nieuwe betekenis voor je. Dan ga je om, je om je heen ook steeds meer van zijn aanwezigheid zien. En het kan zomaar zijn dat je je daardoor dan ook weer met vernieuwde inzet gaat geven... aan de groei en bloei van mensen die God op jouw pad brengt. Of in je buurt of in je omgeving. En dat je tegelijkertijd steeds meer pijn gaat voelen... over al die plekken en momenten en mensen die nog wachten op de stroom van Gods genade totdat hij ook hen bereikt, aanraakt en heelt. En je kunt daar niet meer zo onverschillig van wegkijken. Dat gaat in de beweging van God, van zijn geest... die Heer is en levend maakt samen op. Die twee dingen. En het kan niet anders, denk ik. Of er wordt een steeds brandende verlangen in je wakker... Een heimwee dat niet te stuiten is naar de toekomst van God. Zonder nacht. Zonder pijn. Naar de toekomst van God. Die voorgesteld wordt in het Bijbelboek openbaring als een stad. Waar de rivier van levend water doorheen stroomt. En daarom... Kom... Schepper, geest, vernieuw mijn hart, vernieuw mijn leven, vernieuw deze wereld en breng haar naar uw toekomst. Amen.